0: Ein Freund, ein guter Freund, liebe Hörerinnen und Hörer, der alte Heinz-Rühmann-Klassiker ist jetzt sicherlich nicht gerade der Gassenhauer der Stunde. Nein, wahrlich, die Töne, die wir heute auf Deutschlandstraßen hören, gehen eher in eine andere Richtung. Ein Feind, ein guter Feind, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Es gibt Deutschland streitet, das ist ja eigentlich etwas Positives. Man würde sagen, die lebendige Demokratie braucht den Streit, also ist die Auseinandersetzung und auch die Demonstrationen, die es auf unseren Straßen gibt, sind ja grundsätzlich ein Zeichen von Staatsbürgern, die sich für ihre Interessen und berechtigte Interessen eben in der Öffentlichkeit einsetzen wollen. Aber trotzdem, es stellen doch fest, die Art und Weise, wie diese Bürger miteinander streiten, hat an Schärfe zugenommen. Es ist nicht mehr unbedingt auf eine sachdienliche Einigung hinaus, sondern es geht eben ja um den Feind. Und ich möchte heute hier in meinem Wochenkommentar einmal der Frage nachgehen. Wo kommt das her? Wo kommt diese Sehnsucht nach dem Feind her? Was ist eigentlich vielleicht ein Gegenmodell dazu? Und ja, was können wir Christen eigentlich in diesem Zusammenhang dazu sagen und auch tun? Vielleicht zunächst einmal diese These, es gibt die Sehnsucht nach einem Feind. Was ist denn damit gemeint? Ich glaube, die Sehnsucht nach dem Feind hängt mit einer Identitätskrise zusammen. Und zwar der Frage, wer bin ich? Und weil wir alle nicht mehr so richtig beantworten können, wer wir denn sind, und das gilt eigentlich für alle weltanschaulichen Gruppen, sagen wir zumindest, wir sind nicht so wie der. Und der, der nicht so ist wie wir, das ist eben der Feind der andere, der Fremde, der vor allen Dingen auch dann im Zweifel derjenige ist, dem man die Schuld zuweisen kann für die vielen politischen Missstände, die es ja ohne Zweifel in dieser Gesellschaft gibt, aber wo man eben sagen kann, weil die Gründe, warum bestimmte politische Missstände in dieser Gesellschaft herrschen, nämlich komplex sind, schwierig sind, manchmal auch Anstrengung kosten, sie äh, aufzudröseln, eben es nicht so klar immer Schuldige gibt, ist es eben eine eine Art Entlastung von Komplexität, wenn man sagen kann, da ist der Feind und der ist schuld dran. Das ist menschlich, dass wir so denken. Wir sind eben Menschen und das sind sicherlich Reflexe, die schon immer äh, die menschliche, das menschliche Zusammenleben geprägt haben. Aber es ist wichtig, dass wir über solche Zusammenhänge reflektieren können und eben nicht in unserem Drang, durch eine klare Benennung von Feindbildern uns sozusagen nicht mehr zwingen zu wollen, darüber zu reflektieren und darüber nachzudenken, warum das eigentlich so ist. Sprungbereite Feindseligkeit. Sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer, kennen sicherlich dieses berühmte Zitat von äh, dem großen und wichtigen, unserem verehrten Papst Benedikt, der das immer bezogen hat auf die Art und Weise, wie in seiner deutschen Heimat mit ihnen umgegangen ist. Wir kennen diese Zusammenhänge. Hier würde ich es einfach einmal auch anwenden auf diese gesellschaftliche Diskussion in Deutschland und die Art und Weise, wie die unterschiedlichen politischen Lager miteinander über die Fragen, wie unsere Gesellschaft diskutier- äh, sich entwickeln soll, diskutieren wollen. Es gibt auch da diese sprungbereite Feindseligkeit, eben nicht darauf zu hören, Überzeugt das Argument des anderen mich oder ist es eben nicht äh, das, was mich überzeugt? Was überzeugt mich nicht? Wo äh, ist sozusagen die Argumentation in sich aus meiner Sicht nicht logisch, teile ich ihm das mit, sondern es ist im Grunde reich zu sagen, er ist von der anderen Seite, er gehört eben zu zu dem feindlichen Lager und der Sprung sozusagen dann in eine echte aggressive Feindseligkeit ist nur zu einfach. Ich möchte es an diesem konkreten Problem, was wir im Moment haben, oder an dem konkreten Streitthema, das unsere Gesellschaft im Moment umtreibt, ausführen, nämlich den sogenannten Bauernprotesten. Da gibt es einmal diejenigen, und das ist natürlich auch ein Problem, die gar sagen, wir müssen die Proteste, die Forderungen, die die Bauern dort stellen, nicht ernst nehmen, das ist ja alles platter Populismus, Wir hörten so etwas von manchen Vertretern aus dem politischen Lager links der Mitte. Ja, und damit sich auch im Grunde sozusagen der der Notwendigkeit der Debatte entziehen und sagen, ja, darüber muss ja nicht diskutiert werden, sind eh alles böse Populisten, ich muss nicht hinhören. Aber umgekehrt gibt es das eben auch. Auch diejenigen, die, wie gesagt, aus berechtigten Gründen eintreten, die Sorge haben um ihre bäuerlichen Familienbetriebe, Die finanzielle Zukunft, die sagen, was soll eigentlich aus der, aus der Landwirtschaft in Deutschland werden? Was soll aus unseren, aus der Landbevölkerung werden? Also wichtigen Kulturfaktoren für unsere Gesellschaft. Was soll daraus geschehen? Die aber dann auch zu sehr eben angefacht sozusagen von dieser eher Ignoranz, die ich gerade geschildert habe, dann auch sagen, ja, unsere Proteste werden doch sowieso nicht gehört und damit dann die Systemfrage stellen und im Grunde sagen, ja, ich brauche mich auch nicht auf die Auseinandersetzung einlassen, sondern es geht ja auch dann eben nur darum, also auf sprungbreite Feindseligkeit reagiere ich eben auch mit sprungbreiter Feindseligkeit und dann haben wir im Grunde eine Spiralwirkung, wo sich das immer weiter hochdreht und letztlich natürlich irgendwann zu eskalieren droht. Diese Situation haben wir sicherlich noch nicht erreicht, aber schauen wir sozusagen auch in die Welt in andere, auch mittlerweile europäische Länder oder auch über den Atlantik in die USA, so haben wir doch sehr deutliche Beispiele davon, was so eine Überdrehung äh, für Folgen haben kann. Wollen wir das? Wahrscheinlich doch eher nicht. Ja, was ist aber sozusagen die Alternative, die andere Möglichkeit, wie man mit diesem Problem umzugehen hat? Es hilft vielleicht ein Blick. Und das ist tatsächlich ein Blick sehr weit zurück, nämlich in die nikomachische Ethik des Aristoteles. Der alte griechische Philosoph, der sowieso natürlich an der Wiege unserer europäischen Kultur steht, hat nämlich sich damals sehr intensiv mit etwas beschäftigt, was glaube ich uns auch in dieser Zeit helfen kann, nämlich mit der Bedeutung der Freundschaft. Und die Freundschaft eben nicht nur, so wie wir sie heute kennen, als eine Art soziale Beziehung im engsten Umfeld, sondern als eine äh, soziale Beziehung, die sich vor allen Dingen auch gegenüber dem Gemeinwohl äh, positioniert und auch prägt, wie wir uns zum Gemeinwohl verhalten. Ich muss es jetzt hier natürlich, die Kenner der aristotelischen Philosophie mögen mir das verzeihen, liebe Hörerinnen und Hörer, etwas verdichteter zu äußern. Aber man kann eben sagen, dass für Aristoteles, der Bürger, der in der Polis, so nannten die alten Griechen ja ihre Stadtstaaten, sich sozusagen um das Gemeinwohl bemühen will, eben auch dazu angehalten ist, seinen Mitbürgern in Freundschaft zu begegnen. Ja? Das klingt natürlich auch erstmal einfacher, als es ist. Denn Freundschaft ist eben auch eine Entscheidung. Ähnlich wie auch bei der Liebe. Am Anfang steht natürlich erst einmal in der konkreten Begegnung so etwas wie ein romantischer Initiationsprozess, wo man sagt, ja gut, das ist vielleicht der Mensch, auf den ich mich überhaupt einlassen will. Aber dann, wenn es um die Dauer geht, wenn er sagt, ich will wirklich mit diesem Menschen in Freundschaft leben, dann ist es eine Entscheidung, die kultiviert werden muss. Und das wäre sozusagen mein Hinweis. Wir müssen uns dazu entscheiden wollen, dem anderen Staatsbürger in Freundschaft entgegenzutreten. Und wir müssen bereit sein, die Mühe und die notwendige Zeit, die es braucht, so etwas auszuformulieren und zu kultivieren, ja, einbringen zu wollen. Das ist überhaupt nicht im Sinne einer Harmoniesucht gemeint. Der ich gerade dem Freund gegenüber, muss ich, weil er ja mein Freund ist, äh, kritisch gegenüberstehen. Ihn in der Lage sein äh, zu, es ist ja keine Götzenliebe, keine, keine, keine äh, Romantisierung eben des Anderen, sondern es ist, äh, ihn ernst nehmen als Person. Das bedeutet natürlich, ihn auch auf Fehler hinzuweisen. Es gibt ja die Correctio fraterna, die brüderliche Zurechtweisung. ja In dieser Zurechtweisung drückt sich ja die Sorge um den anderen aus, die eben aus einer durchaus, ja, freundschaftlichen Liebe entstehen kann. Jetzt mag auch das vielleicht manchem zu romantisierend äh, klingen. Ich möchte das ja auch gar nicht als äh, einzige Option, nennen, es soll ja nur mal zum Denk anregen. Denjenigen, die aber trotzdem sozusagen auf der, auf diesem Feindbild beharren, den sei gesagt, für uns Christen gilt sowieso, du sollst seine Feinde lieben.